0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Immersion, le podcast de Arthur et Quarto. Euh, voilà, deux sound designers. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir l'honneur, même exactement, de recevoir Jordan Laporte. Jordan Laporte, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bah, merci de m'inviter. C'est une première pour moi, première fois que. Tu peux interviewer.
1: Ouais ouais bah interviewer non mais en podcast comme ça, première fois, comme le concept est mortel, c'était cool. Nous non mais c'est vrai ça change. Et c'est chaud de se démarquer en podcast. Moi j'aime bien les gens qui font les choses un peu
0: différemment. Donc euh, bah avec plaisir. Aujourd'hui, tu te présentes sur les réseaux comme du coup euh, directeur artistique. Esthète, créateur de contenu. Ouais. Tu fais aussi de la photo, tu fais de la vidéo. Ouais. Est-ce que tu peux un peu, du coup, euh, toi te présenter Quelles sont tes missions au quotidien Ce que tu fais et, euh, et voilà.
1: Alors, pour me présenter, ouais, du coup, je suis DA, donc je bosse sur toute la partie visuelle, image euh, de marque que j'appelle moi, que je qualifie de distinguée, c'est mon positionnement. Distinguée, c'est pas forcément euh, luxe comme certains pourraient, certains certaines pourraient l'entendre. C'est plutôt celles qui ont les valeurs, on va dire. Euh, d'élégance, de raffinement, de soins, du détail, des choses bien faites, même de savoir-faire. C'est ces valeurs-là qui, moi, me stimulent. Donc c'est avec ces gens-là que j'ai envie de, de bosser, c'est ces gens-là que j'accompagne. Il s'avère que c'est des valeurs qu'on retrouve beaucoup dans le milieu du luxe. Donc forcément, il y a quand même un positionnement assez haut de gamme qui se dégage de tout ça. Mais pas exclusivement, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le luxe et qui font les choses très bien. Et donc moi, ma mission au quotidien, c'est surtout d'aider les gens qui ont une activité où il y a une différence. C'est-à-dire que dans leur ADN, il y a tout ce savoir-faire, ce travail d'élégance, de raffinement, etc. Mais dans leur manière de se présenter à leur cible, au monde, etc., il y a une vraie différence. Et moi, euh, j'ai à cœur de réaligner tout ça pour bah, les valoriser au mieux sur la partie image. Donc aujourd'hui, je ne bosse plus tout seul, parce que j'ai Clément qui est avec moi, qui bosse sur toute la partie stratégique en amont de ses clients, parce qu'on contactait beaucoup pour euh, faire du beau, etc. Et ça m'embêtait de, de euh, entre guillemets, facturer des clients euh, en sachant que ce n'est pas ça qu'ils ont besoin euh, dans mmh. l'immédiat. Donc Clément, maintenant, adresse la partie strat Et moi, dans la continuité, je traduis visuellement tout ça donc, ça passe par euh, de la DA, de l'identité visuelle, de la prod photo-vidéo. Euh, je bosse avec des motion designers, des sound designers peut-être à wow. l'avenir. Ah, <rire> euh, donc, euh, tout ça. Et, euh, et voilà, après, sur la partie esthète, euh, on va dire que photo-vidéo, c'est plus des moyens de oui. traduire ma vision. Euh, je suis avant tout DA, après des moyens de faire du visuel, du beau, etc. Il y en a euh, plein. Euh, donc, euh, je faisais beaucoup de graphisme c'est un truc que j'aime de moins en moins faire, que j'ai fait depuis que j'ai 13 ans. Oui, on a des petits euh, dossiers là-dessus. Que... Non, non, mais c'est des trucs, tu vois, où tu es tout seul dans ta chambre, son écran, c'est bien au début, mais ouais. euh, la photo, ça m'a permis typiquement d'aller à la rencontre de gens, de vivre des expériences nouvelles, ouais, de cool, la vidéo pareil, je trouve ça trop, trop bien. Ce qui fait, on va dire, ma force, c'est euh, bah, la confiance que je peux avoir euh, dans mon goût, euh, exprimer ce que je ressens, c'est pour ça que les clients viennent me voir. Et après, euh, comment, la... que ce soit de la photo, du graphisme. Peu importe euh, tant que la vision est respectée, donc euh, donc voilà. Et esthète, parce que bah il ya ce goût pour les, les belles choses, ce qui n'est pas le cas de tous les DA euh, parce qu'il a des DA euh, qui, qui font pas du beau entre guillemets leur prio. Euh, moi, c'est vraiment une sensibilité que j'ai que j'affirme et qui se retrouve sur la partie créat de contenu, donc euh, voilà quoi.
0: Tu sais que c'est incroyable parce que c'est du coup une des questions que qu'on voulait te poser. Ça se remarque en fait ouais, que dans le choix des projets sur lesquels tu bosses. Il y a, du coup, bah, toi, tu dis, ce sont des marques distinguées. Tu mets un mot là-dessus. Il y a euh, non pas forcément cette esthétique commune, mais tu sens une valeur dans, le, dans la direction artistique euh, qui se partage entre tous les projets sur lesquels tu travailles. Et euh, aujourd'hui, les DA, des gens qui se présentent uniquement en tant que DA, mm. euh, c'est rare. Parce que, euh, bah, généralement, c'est, je suis DA, mais en fait, je fais de la photo, je, je fais de la DA sur mes photos et tout ça. Et, du coup, c'est super intéressant de voir, toi, quelle est ta vision de la DA, en quoi, du coup, tu peux... Te revendiquer euh, uniquement, D.A., euh, t'as une vraie plus-value, en fait.
2: Je sens qu'on va beaucoup parler, euh... mais le plus important, c'est que dans ce podcast, il faut que tu nous donnes l'univers dans lequel tu aimerais être interviewé.
0: Hmm. Donc là, imagine, tu ouvres la porte ouais. du studio. Là, on est dans le studio, on est sur les deux canapés, euh, oui, voilà. Ouais. T'as assis confortablement
1: ouais, 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 nickel.
0: Et bah, du coup, tu vas pouvoir te lever, ouvrir la porte, et on arrive dans ton univers.
1: Ok, alors, mon univers... Dans lequel je bosse du coup. Parce que des univers, moi j'aime bien avoir euh, que chaque endroit soit lié à un truc que je fais. Okay. Et j'essaye de le plus en plus de le faire. Typiquement, avant j'avais pas de bureau. Ouais. Okay. Euh, mon salon, c'était euh, là où je regardais la télé, là où je faisais tout. Maintenant, j'aime bien avoir une pièce euh, et un univers et une fonction. Donc, ouais, la tente dans mon bureau. Une petite porte en bois classique, euh, les apparts un peu anciens parquet qui grince, juste avant la porte en plus il y a un endroit, je sais pas, il y a un trou dans le, dans le je sais pas, mais <rire> tu sens que tu peux tomber dans un grenier, euh, ouais, tu ouais, vois ouais. ça grince un la peu, secrète. voilà ça craque sous, sous le pied, on entend un peu là la rue, parce ah, que ouais. les fenêtres elles sont pas ouf là, dans la part où je suis <rire> je crois que... y a donc, pas euh, vitrage. ouais, ouais des, des mecs des fois qui font des drifts et tout donc euh, parce qu'il y a une petite intersection donc... mais là non, tu rentres dans mon bureau euh, je ferme le rideau souvent, parce que je suis exposé, il y a de la lumière toute la journée, donc rideau, tac. Et puis là, je me pose, en général, ça dépend le moment de la journée, mais souvent le matin. Euh, petite musique, euh, la low figure, là. Je sais pas si okay, vous voyez Oui, ouais, si travail, Petite, Musi travaille, ouais, ouais, qui petite travaille. musique posée euh, pour commencer la journée, un petit thé, un truc comme ça, la petite tasse, petite okay. cuillère, petit sirop d'agave, la cuillère okay. de ouais, On se refuse rien. <rire> je, vous <mets> <rire> <rire> je vous mets du taf. Et du coup, voilà l'ambiance. Et puis c'est, en fait, tu me rends compte des fois que c'est assez calme, parce que quand ma copine est rentre, en fait, elle me dit mais, genre, t'es dans le calme et tout. Euh... Ouais, ouais, ouais. c'est ça mes journées et je kiffe. Donc des fois, euh, c'est bien d'être avec du monde, parce que typiquement, euh, des fois, je vais bosser au café, tu vois. Ouais. Je suis dans une ville pas trop mal, au bord de Marne et tout, c'est trop bon, il fait trop bon vivre. Euh, donc, des fois, c'est un peu une ville témoin, tu vois.
0: C'est un peu la, la comté du 94. Quoi.
1: Ouais, non, mais c'est <rire> ouf. L'autre fois, on se disait que ma copine, en se promenant, genre, euh, t'as euh, les parents avec leurs poussettes, t'as le père et le fils, ils sont habillés pareil, euh, les chiens, ils sont tous beaux, tout le monde <rire> a le sourire, les vélos, ils s'arrêtent au passage piéton. Genre, c'est. J'ai jamais vu un mec aussi bien vendre ouais, le 94. Ouais, ouais. <rire> non, <rire> non, mais... On aurait dû faire un interview là-bas. Ouais, ah, ouais, ouais, franchement, ouais. j'aime trop. Donc, non, univers en vrai, assez posé. J'aime bien bosser dans, dans ce calme-là. T'es euh... un mec qui utilise Notion Ouais, de ouf. Ouais, ça se mais voit. pas pour tout. <rire> pas pour tout, parce que genre j'aime pas les trucs compliqués. Ouais, et mais. Et je suis pas un zinzin de, de Notion. Tu de fais euh, gaffe, parce euh, que
2: là, t'as un zinzin de Notion. De Notion. Ah, non, ouais je
0: suis pas un zinzin de Notion, mais en vrai de vrai, je sais pas pourquoi je me suis subi. J'ai eu un matraquage cet été de, de vidéos sur, euh, sur ce, ce, cet outil-là. Et euh, je me suis pas chauffé à faire. Euh, des pages dans tous les sens des machins j'ai juste mis l'essentiel de moi ce dont j'ai besoin tu vois typiquement liste de tâches bah maintenant en fait c'est un onglet qui est tout le temps ouvert sur mon ordi mmh. où tu vois bah là en l'occurrence le, le fil conducteur et les questions c'est sur c'est sur ouais, notion ouais, ouais. j'ai ce truc où c'est un peu mon note c'est un peu mon c'est un peu mes listes de tâches que je pourrais avoir et tout est combiné dans un seul et même endroit et en vrai c'est cool tu vois j'ai des trucs administratifs euh... J'ai des, euh, des templates de facture et de devis bah, Tout est ouais, up mais dans c
1: est, mon... c'est des game changers en termes d'orga ouais, enfin, ouais. Moi ça me paraît tellement inconcevable De pas bosser avec Que euh, des fois on me trouve ultra organisé Mais en fait j'ai l'impression que du coup c'est la norme hmm. Parce que le fait d'avoir toujours été indé par exemple Ça, ça fait un... que j'ai toujours dû m'organiser tout seul ouais. Et, et c'est là où je me rends compte Qu'en fait tous ces petits points optimisés dans le quotidien bah si t'es pas organisé, si euh, tu gères pas ton temps, tu gères pas ce que tu as à faire, tu sais pas où tu vas, bah en effet tu peux manquer de temps dans ta journée, et en effet tu dois respecter tels horaires, tu dois... Mais c'est une vie qui n'est pas la mienne, qui est pas la nôtre, parce que euh, en fait tous ces outils te permettent euh, ouais, d'être productif et tout, le fait d'avoir des moments de focus, de deep work, de tout ça, t'es pas entre guillemets, enfin moi je vois les... le peu de fois où je bosse et tout, ou même ma copine quand elle m'écrit et tout les, les déj interminables, euh, les, les pauses où tu vas discuter avec un tel et tout, tu te rends compte que toi, quand tu es dé, bah, beaucoup de ces moments, tu les as pas. Ouais. Et donc, du coup, tu es beaucoup plus efficace et donc tu accomplis plus. Et donc, et c'est pas une critique sur le reste, c'est juste que bah, je pense qu'un un indé qui est bien organisé, il a pas besoin de bosser autant ah, que ouais. quelqu'un qui va être salarié ou autre. Et à contrario, s'ils bosse plus, en étant plus organisés, machin. Moi, je suis un peu dans cet entre-deux. C'est que l'organisation, elle est plutôt bonne actuellement. Il y a toujours à optimiser et tout. Mais je me dis, si j'étais encore plus discipliné le matin et tout, je pourrais avancer dix fois plus vite. Et en même temps, c'est compliqué. Parce que quand tu es dans un métier créa, genre réfléchir à de la créa pure pendant 12 heures, c'est ouais, impossible. Ouais. Si je ne ralentis pas, ouais, et à la fin de la journée, c'est... Ouais, t'es dégoûté quoi, ouais. t'as plus rien à...
0: Après il y a des trucs, surtout j'imagine pour, de la, pour de la DA, t'as as aussi beaucoup de veille ouais, ouais. et de recherche. Enfin je veux pas te dire comment organiser tes journées <rire> du tout. <rire> mais, euh, mais tu vois moi c'est mon cas où euh, par exemple il euh, y a beaucoup d'écoute de musique, de... t'as truc où tous les vendredis tu vas te renseigner un peu sur ce qui sort, mm. tu vois des choses comme ça, ou beaucoup de vidéos un peu, de compos, de trucs comme ça. Et en vrai c'est des moments où tu travaille pas, mais en même temps, ça va être des moments qui vont être essentiels dans ma journée ou dans ma semaine et ça arrive à bien rythmer le truc. Et tu vois, c'est typiquement un truc que je peux faire euh, le matin en venant ici à... Euh, ouais. tu vois, bah là, je suis venu à 8h, bon, bah, j'ai une heure de transport et bah, je sais que dans le transport, je vais regarder une vidéo... Euh, ouais, mais ça, vais... c'est
1: des... c'est vrai. Enfin... Mais c'est des moments, en fait, j'ai l'impression comme ils produisent pas de résultats directs, alors j'ai pas le droit de les prendre. Ou alors je les prends hors de mon temps de taf. Ouais. Genre, une fois que je coupe, là, je vais faire ma veille. Ou alors... Euh... Je vais, je vais déjeuner bah, après avoir mangé et tout. Je vais, je vais prendre ce temps-là. Alors qu'en vrai, ça fait partie de mon job. Mmh. Je ouais, le ouais. fais sans m'en rendre compte. Mmh. Et mon cerveau, il fonctionne tout le temps. Il est toujours alerte de tout. Mais euh, ouais, en vrai,
0: c'est un équilibre. Euh, c'est un équilibre fou à trouver. C'est
1: un équilibre fou à trouver. Surtout qu'il n'y a pas de référentiel. Il n'y a pas de vérité. Il ouais, n'y bah ouais. a pas de. Putain, d'un autre côté, je suis hyper passionné par tout ce qui est business, dev perso. Et où c'est des schémas qui vont être euh, dans des types start-up dans des types entrepreneuriat pur, euh, et moi, je ne veux pas scaler à l'infini. Donc, en fait, tu te dis, mais est-ce que ces schémas, c'est vraiment pour moi Est-ce que j'ai envie de faire 10 000 fois plus euh, Est-ce que je veux gérer euh, euh, 300 personnes un jour Jamais de la vie. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression qu'on est passé de, on ne dit pas, entre guillemets, aux jeunes qu'il y a une autre voie, et cette autre voie, qui est un peu l'indépendance et tout, c'est forcément scaler dans une start up avec des milliers d'employés euh, et en fait on est passé de rien à ouais. un extrême ouais. et, et ça, ça, ça ça crée un désastre dans les jeunes générations parce que t'as l'impression que si t'es pas le futur Elon Musk ouais, t'es une merde, tu vois, merde. Tu vois, euh, si à 13 ans tu,
2: tu, tu, tu te lèves pas à 7h du matin pour faire du trading c'est euh... ça en
1: vrai tu vois et c'est aberrant mais du coup c'est souvent comme ça il enfin, y a un extrême et après c'est censé se rééquilibrer et là il y a un peu le côté solopreneur euh, qui arrive euh, prendre le temps et tout et je pense que cet équilibre le, Celui qui me correspond il est là Et du coup c'est tout à ajuster Mais on manque de modèles là dessus mmh. Donc euh, j'espère que ça arrivera. pas tu
0: vois. Mais je trouve, ce que je trouvais intéressant C'est euh, toi t'as dit que du coup t'as pas fait de stage T'as pas fait d'alternance J'ai fait
1: un stage de troisième, une semaine
0: C'est quoi ta formation pour en arriver euh...
1: J'ai fait euh, bon, J'ai un bac S Okay, Mais ouais. bon, parce que j'étais plutôt bon à l'école et on m'a dit euh, hey, les meilleurs ils vont là-dedans, donc...
0: Euh, ouais, vas-y. Vas-y, on va là-dedans.
1: Avant, je faisais déjà du graphisme, du coup, de mon côté. Euh, J'avais appris donc euh, de 14 à 17, 18, euh, j'ai appris tout ça.
0: Est-ce que c'était à cause de Call of Duty
1: Ouais, bien sûr. <rire> je finis mon parcours, on revient là-dessus. <rire> J'avais une chaîne YouTube dans le gaming. Du coup, euh, je voulais faire du game design. Je okay. me suis dit C'est un truc qui va me faire kiffer tout l'univers ah, ouais. du jeu, de la créa. J'ai fait 4 mois. Genre c'était insupportable. <rire> c'était archi loin de chez moi déjà. J'arrivais avec des gens, j'ai rien contre eux, tu vois, mais full geek ouais. et c'était pas du tout mon univers. Okay. En fait, je kiffais ouais, ouais. les jeux euh, mais j'étais j'étais pas le mec qui euh, qui jouait 14 heures par jour, qui faisait les campagnes de A à Z, machin. Okay. J'ai l'impression que dans ma classe, c'était que ça. Ouais. J'avais aucune rêve euh, il parlait de jeux genre les Zelda et tout c'est la base hein. On ouais, jamais tu... joué à tout ça ouais, euh, je... Mario Kart mais en cours <rire> En cours il jouait à Mario Kart Il, il lisait des animés Donc l'école a été à 7000 balles l'année Il y a un mec il venait de Lille tous les matins en, en, en TGV en train, ouais. Pour mater des scans Des scans ouais. et genre euh, En fait c'était trop pour moi cet univers Et je me suis dit c'est pas pour moi et euh, après j'ai fait euh, comme visuel à MGM okay. donc euh, classique, partie un peu graphique euh, t'apprends à être DA, t'as un peu de tout, culture visuelle, tout ça je faisais déjà des missions en, en auto-entreprise ouais, okay. euh, j'ai lancé une marque de vêtements parallèle de mes études à MGM donc j'avais ma marque euh, et puis en fait euh, c'est ça, après j'ai été en Indé
0: comment as réussi parce qu'en vrai c'est quand même un succès, d'aujourd'hui pouvoir t'imposer en tant que DA euh,
1: Ça c'est une bonne question parce que mon positionnement il s'est beaucoup affiné. Au début j'étais un peu DA, graphiste, je savais pas trop ce que je faisais et euh, depuis que je bossais avec Clément ouais. j'ai resserré un peu les taux pour euh, travailler mon positionnement et tout voir ce que moi j'aimais vraiment euh, le travail que je produisais aussi, les industries qui me plaisaient et réussir à retravailler ce positionnement. Si aujourd'hui c'est entre guillemets, aussi clair, c'est parce que euh, bah, c'est du travail de fond qui s'est fait et que je suis pas tout seul derrière ça, parce que moi j'ai tendance à vouloir faire plein plein de trucs et à me disperser, tu vois, à lancer une marque, à vouloir faire ceci, cela. Et en fait, je pense que les contenus ont beaucoup aidé aussi, parce que la création de contenus, ça amène des opportunités, ça amène du monde, ça amène de la crédibilité. Ouais, et après, c'est aussi que je tiens ce positionnement et que je refuse des missions qui sont pas alignées. Mmh. Parce que ce positionnement, il faut le, le marteler, l'affirmer. Que les clients avec qui tu bosses, ils te ramènent des clients qui leur ressemblent. Donc, il faut, plus tu vis juste au début, plus tu amènes des clients qui te plaisent après. Et puis, j'ai la chance d'avoir commencé tôt, d'avoir du réseau, ouais. d'avoir, entre guillemets, fait mes preuves de la longévité, d'être ouais. là, d'avoir toujours été indé, d'avoir ces responsabilités-là. Et, euh, et aujourd'hui... Euh Enfin, comme je disais sur une vidéo, 100% de mes clients sont passés par mon oh, feed Insta, par mes réseaux, par tout ça. Et je pense que l'ensemble, bah, les compétences que je peux avoir et que je peux proposer, donc la valeur que je peux apporter, plus les contenus que j'arrive à faire sur la durée, qui témoignent quand même d'une certaine... Tu vois, t'es là et tu lâches pas le truc, et mmh. tu te fais ça toutes les semaines, ça met une certaine rigueur. Et puis le bouche-à-oreille des gens qui, qui connaissent, qui parlent de toi, qui... et ça, ça s'amplifie. C'est un peu exponentiel. Au début, c'est en bas, etc. Et après, ça monte d'un coup. Et, euh... et voilà. Et en fait, c'est le même processus quand j'ai commencé le graphisme quand j'étais plus jeune. Euh, c'est pareil quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mmh. C'est pareil. Tout ça, ça commence lentement. Et après, quand ça marche, ça marche. Et tu passes à autre chose. T'as un pont et tu fais une autre... Donc, euh, en vrai, j'aimerais faire des milliards d'autres trucs. Mais j'ai encore cette période-là où, en tant que DA, je dois encore plus m'affirmer. En tant que créateur de contenu, je dois encore plus rassembler de monde.
0: Est-ce qu'on peut, te... peut te prendre la tête un peu avec un petit jeu Ouais, vas-y. On, à... On a pensé à un petit jeu. Si tu devais penser une exposition euh, sensorielle, okay. donc la vue, ça peut être le son, ça peut être le toucher, un peu comme tu l'exprimes, euh, autour de la 911 de Porsche. Est-ce que tu peux nous décrire un peu Comment est-ce que tu agencerais le truc visuellement Le parcours, euh, le parcours du, du gars qui, qui vient de prendre son billet. Hop, il va assister à l'expo. Qu'est-ce qu'il voit Où est-ce que c'est Comment ça se met en place euh...
1: Ah, Ça, c'est intéressant. Bah Déjà, je réfléchirais à tout ce qui va à l'encontre des codes de la 911. Okay. Genre, euh, peut-être qu'elle serait custom. Euh, euh, je sais pas, là, j'ai partagé un artiste qui fait ça récemment, tu vois. Une voiture en moquette que j'avais partagé. Ouais, okay. j'essaierai de la custom pour raccrocher un peu euh, l'histoire et euh, le monde actuel et la créa. Moi, j'aime bien dans mon process créa penser à... OK, les gens, ils vont penser à quoi si je leur dis ça C'est quoi l'inverse de ça Donc okay. si je te dis 911, toi, tu vas peut-être penser, je sais pas, à... à un circuit, à un bruit de moteur, à des outils. Euh, tu vas faire ta petite... Euh tes petites réparations, tu as pensé au claquement d'une porte, euh, tu sens que c'est une voiture qui est pas toute jeune, euh, les sièges en cuir, euh, tu as pensé à une odeur, bah prends tout l'inverse de ça, du coup ça serait peut-être une ambiance, euh, je sais pas, l'inverse euh, d'un garage, euh. tu vois typiquement le monde auto c'est hyper masculin, ouais. bah peut-être que j'imaginerais euh, quelque chose de pas le l'homme rugueux ultra viril, mais peut-être euh, un endroit hyper paisible, euh, grand, des grands espaces, vastes, où limite la voiture elle se fait un peu oublier. T'as des petits bruits de, de papillons, euh, t'as des odeurs euh, tout sauf euh, le cambouis et tout. Ouais, ouais. Tu vois un truc euh, limite relaxant, pas tout sauf le bruit d'une grosse voiture. Et où limite euh, la voiture elle prend place dans un, un univers complètement différent, où l'odeur elle est... Elle est douce, t'as une petite musique en fond Mais et as... après t'as peut-être Une expérience, moi j'aime beaucoup les ombres et les lumières ouais. Donc euh, J'aime pas quand tout est plat euh, J'aime beaucoup quand t'as un reflet de lumière Donc peut-être que cette voiture elle serait dans Juste des petits morceaux Où tu, tu verrais que des parties de la voiture euh, Souvent une voiture tu la vois globale. global Bah là aurais peut-être des, des faisceaux de lumière Sur euh, des détails Une signature euh... Moi j'adore J'adore euh... J'adore focus sur ce genre de choses-là. Euh, et ça, c'est une technique quoi, que, que j'explore beaucoup parce qu'une euh, idée, c'est finalement euh, relier deux choses qui n'ont rien à voir. Et typiquement, euh, plus tu as un sujet où il y a du cliché, plus, selon moi, c'est simple de créer et de faire une surprise. Mmh. Donc, j'ai pas un set ultra précis en tête, mais ce serait typiquement quelque chose... Euh, D'ultra intéressant à explorer et de, bah de s'éloigner de la, de la carrosserie, de la ferraille pour aller sur des matériaux plus nobles. Tu vois, une belle voiture en, en velours, euh, ce serait fou. C'est bah, ouais. pas hyper réalisable parce que s'il pleut et tout. Mmh. Mais là, prendre tous les matériaux nobles pour faire quelque chose qui, qui serait complètement conceptuel. Bah là, en plus, les architectes qu'on a accompagnés. Elles sont pour euh, le travail des matières, l'artisanat. Ouais. Euh, quand tu vois euh, le laiton, le noyer, elles adorent les, les velours. Bah, typiquement, euh, prends ce domaine-là, fais une Porsche, travaille tout un univers autour des matériaux comme ça, avec des mood boards géants, euh, de, de matières, etc. Et tu fais une expérience d'un garage un peu ouais, 2.0 où t'es tout sauf dans un garage. Ouais, euh... mmh. et, euh, et ça, ça me ferait kiffer, tu vois, parce que. C'est puissant, quand même.
0: Moi, je t'ai connu avec le, le contenu que tu crées sur TikTok. Ouais. Euh, où tu vas parler, justement, de DA, mais d'autres projets sur, sur lesquels t'as pas forcément taffé. Plus de l'actu. Plus de l'actu, ouais. ouais. Et bah, c'est... Enfin, je trouve ça trop smart. arrivé à définir, toi, ton univers à travers ouais. le travail que tu vas aimer des autres.
1: Mmh. Mais en fait, Mais ça, c'est un truc qui est compliqué en tant que DA. C'est comme vous, dans le son. C'est qu'aujourd'hui... Tout n'est pas palpable. Enfin, ouais. quand tu dis aux gens je suis DA, ouais, bah ouais. ils ne savent pas ce que c'est. Ouais, bah... Si tu ne dis pas je fais de la photo, ils vont dire mais moi je veux des photos, je veux pas un DA. Ouais, tu bah vois ouais. Qui plus est dans. Moi je ne veux pas bosser par exemple avec des giga-agences mm. où il y a 15 milliards de personnes. Je veux bosser sur des projets où euh, je peux palper le résultat de la valeur que j'ai apportée. Mm. Euh, là on vient de bosser avec euh, deux architectes, Marine ouais. et Constance. Elles sont deux, euh, tu leur files des recos, tu parles à deux personnes, donc tu, tu, tu dois être DA, et là en l'occurrence j'ai fait toute l'identité, donc j'étais dans le graphisme, mm. ils ont déjà leur photographe, etc., mais c'est palpable, parce qu'il y a du concret. Et donc en tant que DA, à part si tu bosses en agence et que c'est des projets où il y a euh, des moyens colossaux pour avoir derrière un graphiste, mm. un creative director, euh, un motion, un machin, quand tu es en indé, bah en fait, tu dois être BA plus avoir une compétence. Photos, ouais, motion, apporter un autre truc, tu vois. Et donc moi, à un moment donné, comme je voulais plus faire le graphisme, enfin, j'en fais de moins en moins, j'en fais encore, mais j'essaye de le déléguer au max et je vais davantage faire de la photo, je me suis dit, qu'est-ce que je fais au quotidien qui me permet d'affirmer ma vision, me positionner, qui me permet de donner mon avis et de faire un contenu qui va être quand même divertissant, ouais. Euh, ouais. instructif et qui peut être inspirant et euh, cette idée là je l'ai eu dans la file d'attente d'une prise de sang et je me suis dit putain mais en fait juste je partage ma veille et chaque semaine je prends trois sujets que j'ai vu passer et j'essaye de les choisir et j'essaye toujours de les choisir pour que ce soit assez accessible pour que n'importe qui s'y intéresse assez niché pour que créativement les gens qui sont dans la créa puissent apprendre oh, un okay. truc ouais. et assez inspirant parce que c'est ce qui moi me fait kiffer euh, genre si c'est des projets euh, hyper intéressants mais qui ont eu zéro impact ou qui alors c'est pas du tout sexy et que c'est hyper niché et que personne va rien comprendre et tout bah je voulais avoir ce rôle de vulgariser un peu mm. et que euh, monsieur tout le monde puisse il se dire plaise, euh... Putain, la créa là il en parle et ça m'a fait kiffer ouais, alors ouais. que peut-être je serais passé devant à Paris peu importe j'aurais pas du tout calculé le truc mm. et mine de rien ça bah les gens, ils m'associent à ces marques, à ouais, ces ouais, projets, ouais. quand ils pensent à moi, ils ont cet univers-là, donc ça c'est un travail de bien sélectionner les sujets, etc. Et où au final, ça m'a crédibilisé en tant que DA, alors que c'est assez irrationnel finalement, parce que ce n'est pas parce que je parle bien d'un projet que je suis un meilleur DA, ouais. mais d'un autre côté, la vision que j'appose à ce projet et la manière dont je le capte et dont je peux développer autour des, id des idées autour. Bah, ça montre quand même une certaine fibre. Et je pense que, en tant que DA, il y a une, un truc qui est sous-côté c'est le côté savoir-être, mmh. le côté empathique, le côté. Tout euh, à l'heure, je vous disais, mais ça, c'est euh, Rubin, je sais plus qui qui disait ça. Mais en gros, euh, un jour, dans un podcast, il a dit euh, J'ai pas de compétences très techniques. Et quelqu'un lui a dit ouais, Rick Rubin. ouais euh, a dit Mais du coup, pourquoi les gens ils te payent et ils disent, bah, ils me payent pour la confiance que j'ai en mon goût mmh. et la capacité que j'ai à exprimer ce que je ressens. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est la définition d'un DA. C'est-à-dire que moi, on ne me paye pas pour être le meilleur photographe, pour être le meilleur, même si je maîtrise certaines choses, on me paye pour j'ai du goût, j'ai confiance en ce que je suis en train de te raconter. Mmh. Donc, il faut qu'on exécute ça et que je sois garant de cette vision. Et en même temps, j'ai une sensibilité, mais ça, c'est tous les créas, de capter une info d'avoir une émotion vis-à-vis -vis de ça, de ressentir tout ça et de réussir créativement à le traduire et à l'exprimer dans un projet pour un client. Mmh. Et c'est ça un DA, tu vois euh, Mais comment tu matérialises ça sur les réseaux ouais, C'est ouais. ultra dur, si ce n'est en, en parler, en montrant d'autres projets, en montrant ta philosophie derrière les projets que tu as créés. Mais un photographe, il prend une photo, il poste, c'est fini, enfin ah ouais. il peut expliquer euh, mais DA je trouve que c'est assez complexe et un bah, après priorité. toi toi as réussi
2: à bien tamponner et montrer que c'était très beau bah, c'est comme tu dis dans ta rigueur etc ouais. mais tu as mis un point fort sur genre visuellement à quoi ressemblent tes contenus ouais. et un truc qui nous a évidemment fait plaisir tu mets un point d'honneur aussi à genre avoir un son qui est genre super clean tu vois. ah ouais vous trouvez ça cool ouais, franchement la qualité des... ah, ouais, ouais. tu vois genre ton poste où tu es assis sur une chaise et tu lis ouais Vraiment, bah on le regardait bah, hier, c'est trop beau. Même la façon dont tu parles, la prise de son, que tu vois genre dans le champ, tu vois le micro, tu vois tous les trucs pour que l'image, pour que le son soit beau. Mmh. C'est toi qui as
0: designé le set du... Ouais,
2: il devait y avoir des images que je suis allé
1: tourner à Paris, okay. où je me promène dans des lieux que je trouve beaux. Ouais. Ouais. Mais il euh, y a du luxe, il y a de la texture, il y a euh, du soleil, il y a plein de trucs. Okay. Et je me suis rendu compte que vu la durée du propos... Visuellement, il n'y allait avoir aucune Trouf. cohérence ouais. et les gens n'allaient pas rester et le fait que ça change de plan au vu de la teneur du propos qui peut être compliqué à capter ouais. euh, Les gens allaient plus être dispersés visuellement mmh. que attentionnés à ce que je raconte okay. et euh, C'est avec Armand que je suis allé tourner ça et je suis rentré du truc je lui ai dit franchement mec euh, ça, va être, ça, pas, va ça, ça va pas être beau, les plans ils sont nazes, les gens ils vont rien comprendre et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me mette sur une chaise, au milieu, que les gens, ils soient focus sur ma voix et que peut-être je mets un twist à la fin. Et c'est là où je lève mmh. la tête pour regarder, pour conclure. Et, euh, et le jour du 7 du coup, sur le carnet que je lis, ouais. j'ai mon script. Okay. Ah, et tu fais du... J'ai dans le casque ma voix off okay. et j'ai fait genre une dizaine de prises pour que tous les mots soient synchro à ce que j'avais rec. Ouais pour que euh, je croise les jambes au bon moment, pour euh, au moment où je change de paragraphe, pour qu'à la fin, mon lever de tête il soit synchro avec ce que je raconte. Et euh, le set, je me suis dit en fait, euh, le beau c'est ultra subjectif. Mm -hmm. Si je commence en vidéo à montrer euh, des vitrines quartier, ouais. du marbre et tout, bah en fait c'est contre ce que je suis en train de raconter, parce ouais. que le beau ça peut être juste, euh, t'es dans un champ et tu, tu dis c'est beau. Mm -hmm. Donc je me suis dit, euh, je fais un set euh, qui est propre, mais qui est assez sale en fait. Le sol, il n'est pas propre. Le papier en fond, il est déchiré. Il y a de la pierre.
0: Euh... Le, le petit meuble que tu as à ta gauche. Ouais. En vrai, la composition du set, je la trouve folle.
1: Et le micro, on l'a rajouté à deux, trois prises de la fin. Et je me suis okay. dit, mais il manque un truc. Je me suis dit, viens, je mets un micro en haut et ça va équilibrer parce que c'était hyper vide à droite. Mmh. Et au final, cette vidéo, euh, bah, je l'ai mis en épinglé parce que c'est selon moi celle qui traduit le plus ma vision ouais. autour de la, la bah, notion de notion
2: juste comment tu l'expliques, genre toute la rigueur que ouais. tu penses ta vidéo est en mode Ah, ouais. ah en fait, c'est Bah, en pas fait, comme tu ça, vois, il et... y a un peu
1: un travail sur le set, il ouais, bah, y a un travail sur le propos, c'est lié à un event de Nelly Roddy qui est un mastodonte dans l'industrie créa. Hein. Euh, en même temps, c'est la notion de beau qui est au cœur des esthètes. Ouais, de Donc, en fait, cette vidéo pour moi est. Je suis content que les gens voient ça en premier, tu vois. Ouais. Ah donc, ouais. euh... Ah,
0: mais tu, tu fais bien. Moi, je suis. Euh, tu vois, j'ai un peu ce problème. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le contenu qui est créé, euh, il est peu réfléchi. Et là, quand tu, quand tu nous expliques tout le travail de réflexion qu'il y a derrière, où tu vas aller jusqu'à simplifier au maximum ta vidéo pour créer quelque chose de, 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 de plus centré, de plus efficace, c'est. Euh, bah, c'est super bah, assurant fort, le, sens... ouais, le, ouais.
2: le regard extérieur, genre la, la, la prise de hauteur que tu as sur ton, sur ah, ton là, contenu, tu... ta remise en question et tout.
0: Euh... Tu en question tous ceux qu'on ont mis dans leur bio-insta. Hein.
1: Moi, j'attends quand même de, de pouvoir partager plus de projets pour que ça se matérialise encore plus. Ouais. Mais tu vois, c'est pareil, tout ce travail qui est fait derrière, il y a une phrase que j'aime bien qui dit euh, La raison pour laquelle on te voit, mm. c'est finalement tout ce, on... tout ce que les gens ne voient pas. Mm. Ça veut dire que tu, tous ces trucs-là qui sont pensés et que personne ne voit au quotidien, ouais. c'est ce qui fait aujourd'hui que vous, vous remarquez ça. Et en fait, c'est tout ce travail de détail, d'optimiser, de faire attention aux sets. Ça, personne n'a vu toute la préparation. Personne ne sait que la voix off, elle est pareille au, au même moment. Personne ne mmh. sait qu'il y a eu 15 000 plans d'essai sur un, une autre vision et tout. Mais c'est tout ça qui fait qu'à la fin, tu as un produit où les gens se disent OK, c'est cool. Moi, je n'aurais jamais des millions d'abonnés, par exemple. Je le sais. Et si je voulais, si c'était mon objectif, j'aurais pas la bonne strate. Mmh, ouais. Ça n'aurait aucun sens de produire des contenus euh, que j'estime aussi travailler pour du social media mais parce que je sais mes objectifs. Si demain euh, je veux faire des vues, bah on cut des morceaux de ce podcast, j'en poste 10 dans la semaine, il y en a peut-être un ou deux qui va prendre. Tu vas euh, mettre un extrait
0: de genre euh, tu sais les sables qui se coupent ou des extraits de jeux vidéo. Ouais, en bas. les trucs <rire>
1: satisfaisants, tu vois, mais c'est pas ma strate, c'est pas ce que je veux,
0: ouais. c'est
1: pas les gens que j'ai envie d'attirer. Et aujourd'hui. Euh, bah, si je kiffe être là au podcast, si... ça veut dire que vous, vous avez capté ça. Mm. Les gens qui m'intéressent en mettant tous ces efforts, c'est des gens qui captent ces détails. Et là, on reboucle sur ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ces gens qui ont le soin du détail, du raffinement, qui vont capter cette élégance. Et où derrière, il y a une synergie qui va se faire assez vite. Mm. Et où si on bosse ensemble, ça va donner un projet cool. Bah, c'est pour ça que, que je fais tout ça. Même si franchement, euh, ouais, c'est un temps de ouf, c'est une prise de tête. Ce qui est compliqué de faire les choses bien, c'est quand, quand tu es au tout début et tu as l'impression que le chemin est immense ouais. et que tu te dis « Mais si je fais ça très bien, je ne vais pas avoir de résultat. Je refais ça très bien, je n'ai pas de résultat. » re... Et en fait, là, j'en suis arrivé à un moment où les fondations, elles sont là et chaque contenu, c'est une brique en plus ouais. qui alimente. Et après, en fait, tu fais grandir le mur. Et il est de plus en plus solide. Et, et là, ça devient plus facile et plus relax. Alors que je fais des vidéos encore plus travaillées. Mais c'est une strate Ça dépend des objectifs, tu vois. Moi, je suis admiratif des gens qui arrivent à faire des millions de vues sur des vidéos. C'est pas ce qui est bon pour moi. Mmh. Mais je trouve ça fantastique. Ouais, je, je, je pense qu'il y a quand même un... Enfin, notre mission quand même à tous, c'est d'apporter de, de la valeur, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça l'idée première. Et quoi qu'il en soit, les personnes... En fait, moi, je pense vraiment que plus tu apportes de valeur aux autres, plus tu réussiras à obtenir ce que tu veux. Enfin, c'est logique. Si j'apporte de la valeur, les gens seront plus à même aussi de m'en apporter, mais dans les collaborations, dans la sincérité, dans l'humilité. Hier, j'ai sorti une vidéo sur un peu l'humilité de ne pas savoir. Bah, Elle est hard, cette vidéo. Hein. Ouais, mais typiquement, tu vois, c'est parce que je sais qu'en apportant cette valeur, les gens, quand ils vont s'adresser à moi ou quand ils vont me contacter ou quand on va échanger il va se passer un truc qui va me plaire et mmh. donc euh, moi je kiffe dans ma famille, dans mes amis quand on me voit, bah ils arrivent à me parler de trucs qui les intéressaient pas, mais des sujets que j'ai pu aborder, et c'est trop cool de pouvoir échanger sur ces sujets, et c'est un peu égoïste vu comme ça, mais ça me fait trop plaisir d'emmener les gens dans mon univers, de leur apporter de la mmh. valeur et qu'eux puissent la capter potentiellement ça peut leur permettre des choses peut-être de créer à leur tour, peut-être de les inspirer peut-être de, de tout ça et le, le goal est, en fait je trouve tellement fascinant l'univers de la créa au global et le visuel Que bah déjà la vue c'est le sens qui a le plus d'impact chez mmh. les humains C'est le sens qui t'amène le plus à ressentir, à juger quelque chose à... C'est hyper présent Pour moi c'est inconcevable de ne pas lui envoyer les bonnes infos oui, oui. Donc c'est inconcevable pour moi que les gens ne soient pas un minimum éduqués sur tout cet univers au-delà des gens qui n'ont pas cette sensibilité, dans l'histoire machin, il y a des gens qui, enfin, il y a eu des recherches de fait, et il y a des gens, ils ont juste pas cette sensibilité de l'esthétique, et tu peux rien y faire, tu vois.
0: Il mmh. n'y ah, a même pas d'éducation faisable là-dessus.
1: Genre, tu peux rien y faire. Je pense que ça vous est déjà arrivé d'aller chez des gens où niveau déco c'est zéro, tu vois. Ouais. ouais, mais, ouais tu, mais tu
0: dis juste qu'ils n'ont pas la culture et puis. Euh... Ouais,
1: mais pour moi c'est inconcevable d'arriver chez toi et de pas visuellement kiffer, tu vois. Ouais. Genre, imagine votre studio là. C'est une pièce blanche. Y a rien. C'est du carrelage blanc avec des joints gris. Avec. Non mais avec un canapé. n'y euh, a pas de déco. n'y ouais. a pas d'ambiance lumineuse. Y a et juste est là tout le temps. Il ouais. enfin, Y a des gens, ça les gêne pas. Mm. Tu vois. Moi, j'estime que c'est trop important au ah, quotidien. C'est un mode de
0: dépression d'être dans un endroit bah, comme ça. Ouais,
1: voilà. Pour moi, oui. Et on est d'accord là-dessus. Et je pense ouais. que quand on est dans la créa, on a cette sensibilité quand même. Et donc euh, voilà, après si demain euh, je peux avoir des opportunités de ouf et les faire vivre à travers mes contenus à des gens, euh, c'est le goal tu vois, enfin... Ouais, Arsham, euh... Bah ouais,
0: non mais archam c'est fou, mais par exemple pour Laurent Express, c'est la première interview que tu faisais
1: Euh ouais, ouais ouais, c'est la première.
0: c'est toi qui allais démarcher C'est ta... eux qui sont venus te voir
1: Ouais, j'ai été... reçu un mail avec des photos en avant-première, ouais. je sais même pas comment ils ont eu mon mail, et c'est un mail j'ai reçu une semaine avant qu'on m'appelle, et je disais, ah ouais, cool, il y a des belles photos. Et euh, genre, j'avais prévu de parler de l'Orient Express dans cette semaine. donc okay, C'est-à-dire okay. que le jeudi, je me disais, je vais faire ça ce week-end. Et le jeudi après, j'ai un appel en mode, euh, ouais, bah, mardi, il y a l'architecte euh, qui est là. Est-ce que tu es chaud de l'interviewer et tout Et du coup, je leur ai dit, ouais, euh, bon, après, je leur ai expliqué qu'une interview brute, si les gens ne savent pas qui c'est, il oui. fallait introduire le projet, introduire un peu l'architecte, donc je le... Donc ils m'ont donné un budget, ils okay. m'ont dit « on attend, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?» Et au final je leur ai dit « ça serait bien d'avoir un 7 semaine parce que les gens connaissent ce format. » Donc c'est une manière d'introduire le sujet, d'introduire l'architecte, de faire une accroche un peu sympa en disant que j'ai eu une super opportunité et de l'annoncer qu'à la fin. Et après on fait l'interview, l'interview fera moins de vues, c'est plus niché, etc. Ouais, et mais ça si c'est fait comme ça quoi. Ouais, et ouais. c'est la vidéo, c'est ma première, elle a fait 100 000 vues, 10 000 likes ah ouais, et j'avais euh, 1500 abonnés. Mm.
0: J'étais comme un ouf. Moi, quand j'ai vu le contenu, et pourtant j'avais pas. J'ai trouvé ça trop fort. Mais en vrai, j'ai trouvé ça trop fort. Parce que c'est le genre de truc, genre, je pense que sans toi, j'en aurais jamais entendu parler.
1: Mais moi, ça me fait kiffer d'entendre ça, tu vois. Ah ouais, et mais encore plus quand c'est des gens qui sont pas dans la créa. Ouais. Tu vois, qui ont pas de porte d'entrée vers ça, qui ont pas de personne qui va leur en parler, qui ne suivent pas de compte lié à
0: ça. Si vous ne connaissez pas Jordan Laporte, vraiment, mmh. allez vous abonner sur, euh, sur Insta ou sur TikTok, parce que le contenu est fou. D'ailleurs, tu fais un peu de contenu aussi, euh, développement, euh, je ne vais pas dire développement personnel, mais bah, tu vois typiquement la vidéo d'hier que tu as sortie, mmh. si tu veux on peut y revenir un peu. Mmh, mmh, euh, où... p... C'est un peu de développement, c'est un peu une vidéo de développement finalement.
1: Mmh, mmh. Ouais, ouais c'est un peu une vidéo... Euh... Développement perso que j'ai quand même essayé, euh, du coup la vidéo euh, juste pour présenter parce que je sais pas quand le podcast sort mais ouais, ouais. euh, c'est une vidéo où je commence par dire que je sais pas, euh, je dis des choses que je sais pas dans la vie de tous les jours ouais. euh, et après j'explique euh, pourquoi ça a entre guillemets changé ma vie d'admettre de pas savoir et le fait d'avoir créé une note sur mon iPhone, une liste de tout ce que je sais pas que je consulte quand j'ai un peu de temps pour me renseigner, pour faire des recherches, pour aller voir des personnes qui savent mieux que moi et tout, euh, et avoir cette humilité de le faire, que j'ai quand même réussi, enfin essayé de, je suis content que cette vidéo marche très bien et qu'il y ait masse de commentaires parce que justement c'est un truc de développement. Je me suis dit soit ça bite complet, ouais. soit ça marche très bien. Il s'avère que bah, les gens sont un peu dans mon délire, ceux qui me suivent et j'ai une audience qualifiée et qu'ils ont capté et qu'ils commentent. Et j'ai quand même lié à la créa, donc je parle de euh, je sais pas comment on peint une Formule 1, je sais pas comment une œuvre peut valoir des millions, euh, je sais pas si tout le monde a un talent. Tout ça, c'est quand même des sujets assez Tu pas tout le logo public. Hermès par qui il a été designé voilà. Tu sais aujourd'hui
0: par qui il a été
2: designé
1: Ouais, je suis allé un petit peu chercher <rire> du coup. Mais du coup, je me suis dit, c'est débile de le mettre dans la vidéo parce que littéralement, en deux clics sur Google, tu as l'info, tu vois. Oui. Ouais. Et au final, bah, tout ça, pareil, si j'ai choisi Hermès, c'est parce que c'est une marque pas tout public mais pas trop niché, mmh. le logo est un peu sympa et donc dans la tête des gens vis-à-vis -vis de mon positionnement en tant que DA, ça fit, mmh. j'hésitais avec Apple, mais Apple c'est pas une marque full créa, ouais, c'est une marque peut-être, alors c'est du haut de gamme mais très grand public, Vuitton ça aurait été un peu trop grand public aussi, donc tu vois le choix d'Hermès il a un sens, le choix de la peinture Formule 1 il a un sens aussi par rapport à mon positionnement parce que bah, quand j'ai fait les photos d'Ocon, le fait que j'ai bossé dans le sport auto, ça a un lien avec des gens ouais, qui ouais. me suivent pour de la bagnole. Euh, L'œuvre, bah, je viens d'interviewer Archam. Donc, tout ça, en fait, les gens, ils sont familiers à ces questions. Mm. Et... C'est Perrotin et... qui t'a contacté pour euh, Archam euh... Ouais, parce que j'avais déjà fait une interview de deux artistes avant. Et ils m'avaient dit, peut-être on va recevoir Archam. Je leur avais dit, j'adore. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ils m'ont offert le petit bouquin signé aussi de ses sketchs dans les. Ouais. Bref, trop cool. Et donc, ouais, cette vidéo, elle est un peu dev perso, mais en fait. Euh... Euh, des fois, je me dis, je devrais rester full dans la créa, mais il s'avère que je me considère pas comme un artiste euh, à proprement parler. Ouais. Sur, enfin, dans l'image qu'ont ont les gens, genre je suis pas, un... je vais pas faire de la peinture, je vais pas être dans mon studio photo toute la journée, je vais pas être. En fait, pour moi, un artiste, il a de la technique. Et moi, je suis pas le mec le plus technique du monde. C'est pour ça que je suis DA et que je bosse avec des gens qui ont cette technique. Et par conséquent, c'est impossible pour moi de faire du contenu que sur la créa. Et pour moi, un bon DA, comme je vous le disais tout à l'heure, les valeurs d'empathie et tout, il y a des notions de, de marketing, il y a des notions de business. Il doit capter tout ça. Il y a des notions de plein de trucs. Pour moi, c'est essentiel si tu veux être un bon créatif au global.
0: Ce serait quoi, euh, justement, euh, un rêve que tu aimerais réaliser euh, Tu vois, un main goal euh, ah, général genre Le projet fait. de
2: tes rêves. Euh, ouais. ah, moi, c'est créer une ville. Créer une créer ville, une ville
0: ouais. ah, Excellent, j'adore.
2: Oh, c'est fou, ça.
0: Tu y penses un peu Ouais, franchement. tous les jours. <rire> Combien de fois tu penses à l'Empire romain, par exemple <rire> Tu sais que, que j'ai
2: entendu, entendu ça quelque part. C'est une traîne de fou. Euh, sur TikTok. Ouais, ah, ouais. Ils se sont rendu compte que les, 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 hommes. les hommes et aussi les pères de famille
0: pensaient très souvent très à l'Empire romain. À l Mais du coup, euh, du coup, toi, justement, cette ville, tu penses un peu que t'as un nom un peu de la ville ou pas Non.
1: Euh, j'aimerais beau, beaucoup bosser. Tu vois, le nom esthète, c'est des noms comme ça, moi qui me plaisent, que j'aimerais intégrer et tout. Après, c'est full focus sur le, le visuel, donc c'est peut-être pas les, les bons noms, mais euh, non, une, une ville un peu de la créa, ouais. euh, genre un écosystème créa. Ouais. Euh, c'est un peu le Disney de la créa, mais c'est quand même sérieux. Ça veut dire que, euh, en fait, t'arrives dans cette ville, t'as tout ce qu'il te faut pour ton projet euh, en termes de créa. T'aurais, euh, je sais pas, il y, y a vous du côté du son. T'as euh, Giga Studio Photo, t'as euh, un bureau un peu d'études euh, au niveau de la strat, où tu peux y aller quand t'as des questions sur euh, bah, toute ta strat, quoi faire, etc. Tu peux avoir euh, un endroit dédié au talk, ouais, okay. euh, tu vas avoir un endroit de restauration où tu auras du Momsy Donuts qui vont faire des donuts haut de gamme, tu vas avoir des tableaux Paris qui vont faire des plateaux apéritifs euh, hyper stylés, tu vas avoir... Euh, des bars de sport, tu vas avoir des shops avec euh, tous les maillots historiques. Et en fait, tout est lié au beau. Dans tout ce que tu vois, c'est lié au visuel, à l'esthétique. Euh, ça veut dire que euh, peut-être vous pensez à une galerie qui est sympa, un resto qui est joli, un bar qui est cool. Il y sera. Euh, de quoi
0: Il y sera, du coup.
1: Ouais. Et en fait, dans cet endroit-là, tout est à fait visuellement et tout a une fonction. Et euh, limite, tout a sa monnaie et plus t'apportes quelque chose aux autres, plus t'as d'argent à dépenser, tu vois. Ça veut dire que ah oui. genre si la valeur que t'apportes. Ouais. Une valeur ça que... veut dire que si par exemple quelqu'un a un projet, il arrive dans cette ville-là, qu'il va faire sa strat, il va faire euh, euh, sa DA, il va faire son logo, il va faire son site, t'as des DF, t'as tout, et bah dès que tu bosses sur un projet, t'as euh, je sais pas une récompense qui fait que euh, tu montes en grade dans cette ville. Et que derrière, tu as accès toi aussi. Je sais pas, vous vous êtes dans le son, vous avez besoin de gars en strat, vous pouvez aller le voir, machin. Et la ville, le business model, c'est qu'elle est rémunérée, elle est commissionnée sur tous les projets qui sont lancés de ouais, cette ça.
0: ville. Il y a une unité qui lie un peu une DA visuelle à, à toute la ville Je pense que la DA, ce serait un
1: peu la mienne, euh, assez sobre. Mais l'idée, c'est que ce soit agréable genre, à vivre ouais. sans être trop prise de parti. Il faut que ce soit agréable à vivre, tu vois. Il faut oui, que oui. tu te sentes euh, bien et que ce soit apaisant, chaleureux. 14 94, ca... 94, quoi. <rire> non, mais tu vois où tu te sens bien.
0: Il a déjà démarré le projet <rire> dans son quartier. <rire> c'est
1: ça qu'il nous a pas dit. Il <rire> en mode comment ça, Ivry, ça commence aussi. Non, mais en, en vrai, euh, près de chez moi, je me suis dit, mais ce serait ouf ouais. de, de racheter la boulangerie, de la faire mmh. step up, de racheter le grec. D'en faire un grec euh, de ouf
0: Je pense à la même chose de dans mon fait... quartier c'est vrai. Et là
1: tu te dis en fait toute la rue Bah c'est ce euh, ta une rue, rue. Ouais, Et ouais. tous les commerces Ils sont ouf Genre tu vois la petite boulangerie de quartier euh, euh, Le insta il est pourri La devanture elle est pas à la hauteur selon moi des produits Et tu refais tout
0: En vrai c'est très stylé comme projet Et ça me fait grave rire le truc de Déjà, toi, à ton échelle, dans ton quartier, mmh. tu, vois des, tu vois des trucs et tu te dis « Ah, j'aimerais que ce soit comme ci, j'aimerais que ce soit comme ça ». Moi, j'étais ravi, ouais, et je ouais, sais le es... partage, de, de, de ce moment ouais, partagé avec bon toi, ouais. d'en de, apprendre plus. Du coup, nous, on te suivait sur les réseaux et, et de voir à quel point bah, tout ton projet de vie professionnel et professionnel est super cohérent et inspirant aussi, tu vois. Cool. Euh, nous, on travaille pas dans la vidéo, mais il y a plein de choses qui… Enfin, si on travaille dans la vidéo, mais pas directement… Il y a plein de choses qui nous parlent et dans lesquelles on peut se projeter et qui donnent aussi des idées. Et j'en suis sûr que beaucoup d'auditeurs vont, vont aussi s'y retrouver. Ouais, et si là, on devait finir... Tu vois, on est, mm -hmm. on est encore dans ton bureau. Il commence à faire nuit. Ouais. On a beaucoup parlé. <rire> et, euh, et là, si tu devais finir le podcast, quel événement euh, qu'est-ce qui se, se passe produit
1: J'y arrive... Euh dans un loft de ouf qui est chez moi du coup euh, mm -hmm. pas mon endroit maintenant mais un loft vraiment grand où euh, je sais pas j'ai réservé 2-3 euh, artistes tous les invités que j'ai fait venir en mode euh, ils croient qu'ils viennent juste un petit dîner et en fait euh, j'ai fait toute une scène une DA euh, je sais pas je fais un truc je sais pas il y, y a un gros son tu vois je sais pas il commence à y avoir des artistes des lights Ouais. Euh, tous les amis qui rigolent, qui partagent. Il y en a, ils jouent au poker. Il y en a, ils matent un film parce que tellement le loft il est grand. T'as plein d'ambiance. Ouais. Après, je sais pas, euh, t'as un chef cuistot qui fait des dingueries en cuisine. Juste, tu vois, pour finir la journée créative avec euh, tout ce que j'ai kiffé dans ma journée créée qui se matérialise.